0: Herzlich willkommen wieder zum Game of Thrones Podcast von Fortsetzung.tv. Mein Name ist Harry List und letztes Mal habe ich das, oder letzte Staffel, habe ich das mit dem Kollegen Jens Brausnitz gemacht. Der ist uns aber irgendwie abhanden gekommen in Westeros. Das passiert öfters bei Game of Thrones. Aber ich habe meinen neuen Sidekick zur Seite gelegt, nämlich den Olaf. hallo. Schön, dass du dabei bist. Du wirst den Buchkenner von uns zwei Geben
1: und äh, wird das was bringen eigentlich? Geben ist schon mal der richtige Ausdruck, das heißt nämlich vortäuschen. <lacht> ich könnte ähm, vielleicht die ein oder andere Information vergleichend noch hinzufügen, aber es ist schon über ein Jahr her, dass ich die Bücher gelesen habe und äh, richtig detailliert ist das jetzt natürlich auch nicht mehr bei mir. Und
0: die Bücher haben ja die... Sind ja schon ins Hintertreffen geraten, soweit ich das mitbekommen
1: habe äh, mit der Serie, oder? Das ist vollkommen richtig. Wir sind jetzt ähm, in der sechsten Staffel an dem Punkt, an dem keine Vorlage von George R.R. Martin mehr vorliegt. Es gibt noch ein paar Reste aus den letzten beiden englischsprachigen Büchern, die sie wohl in der sechsten Staffel jetzt so ran, am Rand noch äh, streifen wollen, was ich so gehört habe. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt alle gleich, Bücher, äh, Buchleser und Nicht-Buchleser.
0: Aber er hat natürlich den äh, Showrunnern verraten, was, damit sie wussten, was sie schreiben sollen, weil die haben das jetzt nicht neu erfunden, äh, was passiert ist und wie gute Autoren das hoffentlich machen. Hat er seine Storylines ja quasi sich ausgedacht, sich irgendwie skizziert und eigentlich müsste er ja nur noch tippen. Sagt sich so einfach. Aber äh, es gibt die Story und es, es gibt auch das Ende schon und die wichtigen, die wichtigen Auflösungen, oder?
1: Ja, ist auch so mein, mein Informationsstand. Ich, ähm, Was ich so gelesen habe, denke ich, dass das Ende äh, sowohl in der Serie als auch im Buch in etwa gleich sein wird, aber der Weg, wie man da hinkommt, sich wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden wird. Was auch damit zusammenhängt, dass ähm, die Serie einige Handlungsstränge komplett weggelassen hat, die in den Büchern über einen langen Zeitraum eine Rolle spielen und dementsprechend da eh schon vorher etwas anders unterwegs war. Und wir fangen jetzt heute an
0: mit der ersten Folge, Nonanet, und wir werden jede Woche äh, einen neuen Podcast raushauen, zu jeder Folge. Fangen wir an, oder? Ja, los geht's. The Red Woman heißt die äh, erste Folge der sechsten Staffel und äh, die letzte Folge der fünften Staffel hat uns mit so vielen Cliffhängern verlassen, <lacht> dass diese Folge nur daraus besteht, diese Cliffhanger entweder zu einem Ende zu führen oder weiter offen zu lassen. <lacht> 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 ähm, aber ich habe hab mitgezählt, wir haben insgesamt, und das ist eine ziemliche, ziemlich große Anzahl für jede andere Serie, wir haben zehn Handlungsorte, wovon einer zweimal vorkommt. Also wir haben elf verschiedene Segmente mit verschiedenen Figuren, ähm, was diese Folge ein bisschen meiner Ansicht nach, es nimmt dir ja ein bisschen was, weil da war relativ viel Pflichterfüllung dabei. Hast du das
1: irgendwie anders empfunden? Äh, Habe ich nicht so, so dra drastisch empfunden, da bist du aber nicht alleine. Wenn ich mir so die ähm, Stimmen im Internet durchlese, empfinden das viele so als Stückwerk, zu viele Schauplätze, zu kurz, äh, fand ich ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Zumal ja auch noch einige Schauplätze in der Serie vorkommen, die wir jetzt gar nicht, äh, zum Glück gar nicht, in der ersten Folge drin hatten, weil es sonst wirklich zu viel geworden wäre. Ja, was, was nicht dabei war, waren Schauplätze, die
0: wir noch gar nicht kennen oder die erst sehr kurz vorkommen. Also wir wissen ja, dass, und jetzt musst du mir schon das erste Mal mit einem Namen helfen, wie heißt der?
1: G-Eingeschränkte Ge ja. Sohn. Der G eingeschränkte Sohn, der in der Höhle sitzt. Bran, heißt Bran.
0: Er. der kommt ja in dieser Staffel wieder vor, ja. nachdem der die letzte Staffel Urlaub hatte. Und äh, da wissen wir nicht, was mit dem in der Höhle dann passieren wird. Also der ist noch gar nicht vorgekommen. Dann Sam, es gibt in jeder Fantasy-Geschichte einen, der Sam heißt, ja. und der dick und freundlich
1: ist. Ähm, der ist unterwegs nach irgendwo hin, um eine Ausbildung zu machen oder so. Old Town. Genau. Old Town heißt der Ort. In Old Town werden die ganzen Maester ausgebildet in der Zitadelle, glaube ich. Also den das haben wir so auch die... nicht gesehen. Genau, da ist er ja zusammen mit Gilly unterwegs, die er ja aufgegabelt hat. Ja. Und dann hätten wir auch immer noch, das ist, ähm, wird irgendwie nie vernünftig irgendwo behandelt. Es gibt ja noch einen weiteren Bruder, den kleinen Ricken. Rickon. Rickon. Der, der ist mit der... Mit der äh Osha ja. heißt die. Mit der Osha ist der theoretisch immer noch auf dem Weg nach The Last Hearth, so heißt der Ort, wo das Haus Umber ansässig ist. Die sind äh, Gefolgsleute von den Starks gewesen, um da irgendwie in Sicherheit gebracht zu werden. Den auch noch. Aber gut. zum ja. letzten Mal haben wir den in der dritten Staffel gesehen. Also es wäre doch sehr schön, wenn das vielleicht nochmal wieder aufgegriffen würde in diesem Jahr. Vor allem, es macht irgendwie keinen Sinn, wenn der irgendwie überbleiben würde am Schluss... Natürlich, der, ist, der, 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 ist, der ist Thronfolger. Der ist winterfeld thronfolger und hat einen Anspruch. Das heißt, der muss irgendwie nochmal also wieder... Bran ist der Thronfolger im Moment, oder? Momentan. Aber wenn Bran stirbt, ist Rick ein Thronfolger. Das heißt, der ist eigentlich wichtig für diese äh, Stark-Handlung, mit der die Serie ja ursprünglich mal angefangen hat. Aber darüber ja. sind wir ja lange hinweg. Und dann äh, fehlt
0: uns noch von den von den Lieblingscharakteren Braun. Der kommt auch nicht vor.
1: Littlefinger fehlt auch. Littlefinger. Oh, der stimmt der fehlt auch und der das ist ja ganz nicht... schön viele Leute ja ja sag ich ja es ist, äh, wir haben ja noch neun
0: Folgen aber <lacht> von den Handlungsorten äh, wo ist Bron wo sollte der gerade sein war der ich nicht in
1: Dorn mit äh, Jamie
0: das letzte Mal Bron also, war
1: mit Jamie in Dorn und wenn ich richtig informiert bin ist er danach wieder auf seinen Landsitz da zurückgekehrt, oder? Und äh, will nicht mehr streiten oder nicht mehr als Kämpfer arbeiten.
0: Ich habe ehrlich keine Erinnerung mehr. Und ich, ich weiß, weiß nicht, es
1: ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Also Ich weiß nicht, wie es unseren wissen. Hörern geht, aber
0: ich war da halt ein bisschen
1: einerseits froh
0: über diese quasi ja, dass man Schritt für Schritt die Orte durchgegangen ist, um mir wieder eine Orientierung zu geben. Ah ja, die ist ja blind. Ah ja, der ist ja tot mir solche Erinnerungen zu geben. Aber,
1: ja. Ja, es ist nicht so das ganz einfach oft. Also Ich habe das jetzt in dem, um vielleicht schon mal ein bisschen vorzugreifen, wir sehen ja Marjorie, wie sie da in der Zelle sitzt und äh, äh, gestehen soll und büßen soll. Ich weiß aber nicht mehr, weswegen. Na, weil ich sie gelogen
0: hat, dass ihr Bruder schwul ist, glaube ich. Das war der Grund, ja. dass sie dann wegen... Falschaussage, de facto. Also, dass es
1: irgendwie so moralisches Verbrechen in Anführungszeichen genau. äh, sein muss, war mir schon klar. Aber ich wusste nicht mehr, welches genau. Weil der Bruder müsste ja auch noch
0: dort in der Zelle sitzen. Oder haben sie den umgebracht? Loris? Der hm. spielt ja demnächst in einer Netflix-Serie mit. Also nicht
1: ablenken, lass uns bei dieser Serie bleiben.
0: Naja, das ist ein Indiz dafür, warum Leute dort aussteigen könnten. Ja, ich Und weiß nicht, ob der noch lebt, Manchmal gesagt. werden sie halt nur recastet, aber manchmal Aber in der, in der Serie hoffe ich nicht, dass sie jemanden umbringen, nur weil er andere Casting-Verpflichtungen hat.
1: <lacht> nee. Also es gab ja auch schon Aber das waren ja wirklich auch kleine Nebenrollen. Es gab ja auch in der Se Serie hier schon Umbesetzungen zwischendurch. Äh, der, ähm, der Dario, der jetzt ja auch in der aktuellen Staffel der, wieder der auftaucht. Der hat auch in einem
0: Marvel-Film mitgespielt stattdessen. Ich glaube, da war das tatsächlich
1: der Grund. Das könnte natürlich sein, aber der alte Dario -Dar Darsteller, ja, der hat ja eigentlich, ja, Edith, ich weiß nicht, ich ja. der hatte so drei Szenen oder so und hat so zwei Dialogsätze gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass man.
0: Ich habe nämlich jetzt nachgeschaut. Ich, dach, ich dachte mir nämlich, dass tatsächlich waren das schon drei Leute, die den gespielt haben, oder waren das erst zwei? Ich war mir nicht sicher. Und außerdem wollte ich äh, wissen, wer der Typ ist, der ihn aktuell spielt und mit Sergio gerade durch die. Grüne Landschaft reitet, weil mir der so mhm. bekannt vorkam und ich seit drei Jahren überlege, woher ich den kenne und noch nicht dazu gekommen bin, im Internet
1: nachzuschauen. Aber er spielt auch in Nashville mit, ist mir jetzt eingefallen. Und in der hervorragenden Serie Treme, die ich ja nur immer wieder wärmstens empfehlen kann. Er bin ich auch nicht dazu gekommen. Er spielt liegt ja auch auf, eine der Hauptrollen. Liegt auf meinem Nachtkastel. Nein, das sagt man nur bei Büchern. Michel Heusmann heißt er, der ist entweder Niederländer oder Belgier, ich bin nicht ganz sicher. Ja, Musikproduzent in Nashville. Ist er auch. Lass uns doch ein wenig über Game of Thrones reden, wo wir was? uns schon so nett hier verabredet <lacht> haben. What? Okay. What? Also, Castle Black. Ja,
0: Johnny ist immer noch tot.
1: Ja, das ist jetzt keine große Überraschung, oder? Ich meine, das, die sind ja mit der Kamera so lange drauf geblieben am Ende der fünften Staffel, dass er jetzt gestorben ist, war klar. Ob er jetzt tot bleibt, ist die Spekulation für die nächsten paar Folgen wahrscheinlich. Ja. Aber was passiert ist, ist bilden sich innerhalb des
0: Castle Black, wo jetzt die quasi die Wildling-Problematik de facto erledigt ist, weil haben sie jetzt Zeit, sich untereinander zu streiten und es bilden sich zwei Fraktionen. Die einen schließen sich in einem Zimmer ein, die anderen sind die anderen.
1: Also vier Leute schließen sich in einem Zimmer ein und der Rest
0: ist der Rest. Der Rest ist der Rest. Ich habe in der letzten Podcast-Ausgabe so einen kleinen, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, aber ich habe so einen ja. kleinen Shakespeare-Vergleich gebracht, als Olli den John dann auch noch erstoch, also äh, ihm einen Stich versetzt hat, weil alle Verschwörer sagen, du musst das auch tun. Und John ihn quasi so anschaut, ach du, Brutus. Und ähm, das hat mich jetzt, dieser Anfang hat mich jetzt ein bisschen wieder an, an Julius Caesar erinnert, weil äh, Sir Alice Thorn, ja, so eine ich äh, habe quasi Tyrannenmord begangen, Rede hält. Mhm. Also so ein klassische, ähm, klassisches Ding, was ja Brutus auch tut in Julius Caesar. Gerechtfertigter Tyrannenmord und diese absurde Rede von äh, er war nicht loyal und wir sind ja hier bei der Night's Watch und hier ist Loyalität und Brüderlichkeit und Kameradschaft zählt hier alles und ja, deswegen hat er ihn dann auch Veräck niedergestochen. Fand ich, fand ich insofern eine nette Anschluss an meine Aussage damals, aber ja, ansonsten. Also
1: die, die Shakespeare ähm, Einflüsse da bei Martin, die sind ja nicht von der Hand zu weisen und da gehen die in der Serie auch sehr rein dann in diese Dialogszenen, in solche äh, Monolog, äh, weiß ich nicht, so so wichtige Momentszenen, die ich kann mich da irgendwie nicht richtig ausdrücken, stelle ich gerade fest. Ich muss <lacht> ein Buch zur Dramaturgie lesen erst. Vergessen wir das und machen weiter. <lacht> ja, und äh, was ich auch nicht verstanden habe, was hat
0: Davos da jetzt eigentlich für ein Interesse, an diesem Kampf teilzunehmen?
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Theoretisch könnte er sich ja aus dem Staub machen. Sein Lehnsherr ist tot.
0: Er könnte den Typen, den er, mit dem er zwei Sätze geredet hat, einfach im Schnee liegen lassen. Weil sie ihm egal ist, ja?
1: Ja, aber er ist ja, er wurde ja immer so aufgebaut in der Serie, als wäre er so äh, das gute Gewissen. Und wahrscheinlich kann er sich da jetzt nicht einfach so aus dem Staub machen, weil er sich selbst gegenüber dann ähm, schlechtes Gefühl bekommen würde oder so.
0: Und was natürlich auch interessant ist, er ähm, ist ja der äh, er hat ja immer gewarnt vor Melisandre. Und äh, er ist jetzt derjenige, er hat ja quasi gesagt: <lacht> Ihr wisst nicht, was sie tun kann, Leute, lasst sie mal machen. Äh, oder lasst Yo
1: sie Also, er ist quasi
0: konvertiert. Äh, also, ich meine, da stellt sich jetzt auch wieder die Frage: Was ist, ich habe nicht, wirklich nicht verstanden, was, was ihm an, an, an diesem toten Commander der Night's liegt, von dem er ja allzu so viel wissen kann
1: fand das jetzt auf Anhieb auch nicht so unbedingt einleuchtend. Vielleicht kommt da ja noch was zu. Es, muss, es muss auf jeden Fall irgendwie,
0: wenn John tatsächlich in, in seiner eigenen Form wiederkommt und nicht irgendwie als Geist oder so, dann muss es äh, was mit Melisandre zu tun haben. Also da sind wir uns, da würden wir, kein, da würden wir nicht sehr hohe Quoten drauf kriegen, wenn wir Geld Nein. aufsetzen würden. Nein, also.
1: das würden wir nicht. Und die
0: hat ja auch dann die es dauert ja dann bis zur Minute 45, bis die ersten
1: äh, HBO-Boobs zu sehen sind. <lacht> ja, Melisandre bzw. Carries van Houten, die muss ich, also glaube ich, wirklich jedes Mal ausziehen, wenn die auftaucht, oder? Ja. Es, es geht nicht anders. <lacht> Auf jeden Fall, da sehen
0: wir dann einen weiteren Aspekt ihrer
1: Kunst. Und damit äh, an der Stelle sind wir dann wirklich auch wirklich komplett über die Romane raus, weil das habe ich auch alles nicht erwartet. Und äh, wenn wir es richtig interpretieren, oder wenn ich es richtig interpretiere, nimmt sie ja dieses ah, dieses Halsband ab, ne, dieses Amulett, und dann zeigt sich quasi ihre richtige Gestalt, die von der wir nicht wussten, dass es sie gibt. Wir dachten immer, das ist Melisandre, stellt sich heraus. Melisandre ist schon deutlich älter und offensichtlich macht dieses Halsband so eine Art Jugendzauber oder so. Mhm, ja,
0: und sie hatte ja immer das, sie hatte das Halsband immer äh, umgelegt, also wenn man so zurückdenkt, das fällt einem ja nie auf, wenn man nicht so auf, mhm. auf Mode schaut, aber tatsächlich hatte sie immer das Gleiche. Vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr Schmuck sonst immer eine Rolle spielt, bei den also auch bei den Frauen, bei den mächtigen Frauen, wenn ich da an, an King's Landing denke und so, da gab es einige Szenen mit, mit Schmuck und ja. Also auch den, den äh, Sansas vergiftetes, äh, vergiftete Kette und so. Mhm. Aber ja, vielleicht hat der Herr George R. R. Martin ein bisschen einen Schmuckfetisch auch noch, den er hier <lacht> auslebt in seiner Falls Geschichte. Falls
1: das bei Martin so vorkommen wird in den Büchern, das werden wir dann dem, vielleicht nächstes Jahr irgendwann erfahren. Vielleicht.
0: Zum Weihnachtsgeschäft Nein. dann hoffentlich. Ich
1: glaube nicht, dass diese Reihe äh, vollendet wird, äh, in Buchform. aber Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, oder? Eben, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Es darf dann auch gerne etwas spannender sein als die letzten beiden Bücher, wo ich ja nicht sehr traurig bin, dass sie davon einfach die Hälfte mal komplett in die Mülltonne geworfen haben in der Serie. Gut, gehen wir weiter, bleiben wir ja. im Norden.
0: Ramsey, das war Ramsey, inzwischen Ramsey Bolton, ne? heißt mhm. er inzwischen äh, zeigt Kurzgefühle um sie dann zu den Hunden zu verfüttern <lacht> Wahnsinn, oder? dieser ja. Dialog Nicht, dass wir es noch gebraucht hätten zu wissen, wie wahnsinnig <lacht> ja. der Typ ist aber war lustig und das war's Ich dachte
1: auch, ich musste, so, ich musste so lachen Dachte, das kann auch echt wieder nicht wahr sein naja. ja, aber, aber
0: als jemand der Wirtschaft studiert hat kann ich das aus ökonomischen Sinnen nachvollziehen
1: Inhaltlich ist das sicher nachvollziehbar klar ja. war
0: Man schmeißt einfach nichts
1: weg in Winterfell ist ja jetzt auch nicht so, dass die ist ja eh abgebrannt, die Burg. Also die leben ja in so einer Halbruine da. Die müssen sie irgendwann mal wieder wie richtig aufbauen. Da wird es wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut um die Lebensmittelvorräte bestellt sein. Vor allem, die kommen ja alle aus dem Krieg, ne? Ja, hey, und sie wollen jetzt, ja, aber da geht es ja um die Hunde und die Bolton ja. sind ja, ja,
0: ja Fans von ihren Hunden. Und dann Sansa und Jürgen, die sind ja, ja, die waren ja, hatten ja literally einen Cliffhanger. Weil ja, sie
1: da gibt es auch noch Cliffhanger vorher. Es gab ja die Spekulation, ist Dennis wirklich tot am Ende der letzten Staffel? Und das löst jetzt quasi Roose Bolton auf, auf, indem er, ja. indem er sagt, er ist tot. Ich wüsste, wer auch immer ihn erschlagen hat, ich würde ihm gerne einen Lohn dafür überreichen oder so. Und dann ist er auch noch sauer, weil... Sansa ja abgehauen ist, zusammen mit Theon. Da würdest du dich jetzt wieder anschließen können.
0: Das stimmt. Weil die waren, wie gesagt, sie hatten, literally, einen Cliffhanger. Ja.
1: <lacht> Gut, sie, sie hingen nicht direkt an der Zähne, ja, also aber sie, sie sind
0: runtergesprungen. <lacht> <lacht> und äh, natürlich überleben sie, das war uns eh klar. Und sie laufen davon und es ähm, also war jetzt keine große Überraschung, was passiert. Sie werden gerettet oder gefunden von Brienne. Und diesmal ist Sansa, äh, nimmt ihre Loyalitätsbekundung
1: an. Aber sie hat noch ein wenig Probleme mit dem, äh, mit dem Eid offensichtlich, ne? Da ist sie noch nicht, ähm, in der Rolle als Lady ist sie noch nicht so richtig angekommen, dass sie so Eide abnehmen muss und sowas. Naja, die hat's halt nicht so viel geübt. Ist dir dieser Continuity-Fehler da aufgefallen in der Szene mit den Hunden, die plötzlich spurlos verschwinden? Die Schergen von Bolton kommen ja mit Hunden Du meinst, an, weil ja? sie keiner abmetzelt? Die Siegbar. Hunde verschwinden einfach. Ich habe mir die Szene heute extra noch mal angesehen. Die Hunde verschwinden. Es gibt einen Shot, wo man noch sehen kann, also dann sind die Kampfaktionen, haben schon angefangen. Brienne und die anderen kämpfen. Der Typ steht aber noch immer noch mit seinen beiden Hunden vor Sansa. Dann gibt es ein paar andere Szenen. Dann ist der Typ verschwunden und die Hunde auch. Einfach weg. Aha. Erster Continuity-Fehler dieser Folge. Es kommt noch ein weiterer. Kann ich schon mal als kleinen Teaser hier... <lacht> Bitte dranbleiben für die <lacht> genau. zwei Stunden, die wir
0: hier noch brauchen. Okay, äh, ja, aber was ich anmerken möchte, nein, das sage ich später. Das passt jetzt nicht konkret auf diese Szene, sondern mehr so eine allgemeine Beobachtung. Aber an dieser Szene ist es natürlich am, am deutlichsten. Sage ich aber später. Okay, Okay, dann Jamie, jetzt sind wir schon wieder in King's Landing. Okay, eine Jamie bringt die Leiche seiner
1: Tochter zurück.
0: Und äh, Cersei ist
1: äh, ja traurig und äh, fantastisch gespielt finde ich, als sie da am Gestade steht und äh, noch so freudig aufs Wasser rausguckt und dann kommt das Boot immer näher und sie sieht halt oh Gott, da ist ein Sarg mit drauf, da gleitet ihr alles so aus dem Gesicht. Das fand ich wirklich ja. sehr gut gespielt. Natürlich äh,
0: habe ich an der Szene nur eine Begründung, dass der Mountain im Hintergrund
1: nur herumstand. Nichts zu tun hatte. Das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen, dass er da rumsteht. Der Stand, man sieht so aus
0: der Totale von der anderen Seite des Hafens, dass da zwischen den Bäumen so ein großer goldener Stamm steht.
1: <lacht>
0: Und Was sieht jeder ihm vorbei. Also er ist quasi ihre, ihre
1: er dürfte ihre, jetzt direkt ihre Leibwache sein. Naja, er ist äh, ja auch derjenige, der sich da am Schluss aufgefangen hat in der letzten Staffel nach diesem Walk of Shame. Ne? Genau. Also sie fiel ihm ja quasi direkt in die Arme so und da war ja dann ja. klar, dass das jetzt der persönliche Bodyguard wird. Aber was hätte der jetzt deiner Meinung nach in der Szene da beitragen können? Na, nee, eh nix. Ich okay. Ich nur... Ja, Hätte mir auch gut gefallen, wenn er, Jamie, wenn er Jamie sofort totschlägt einfach. So vollkommen unmotiviert. <lacht> ist er in der Serie auch schon ein paar Mal vorgekommen. Und dem
0: Arm abschlägt den anderen.
1: Genau, wie bei Monty Python. <lacht> Gibt es in den Outtakes.
0: Immer freuen wir uns auch über Jonathan Price Das ist richtig. Ja, der könnte da auch möchte mich, äh, Blockflöte Da möchte ich mich spielen. Ich möchte mich explizit das das dem,
1: dem Lob von Herrn Brausnitz aus dem äh, letzten Podcast anschließen.
0: Ja, der ist in der Zelle und wirft, wie heißt sie? Marjorie?
1: Marjorie. Irgendwas Marjorie vor. Das ja, er wirft ihr moralische Verbrechen irgendwelche Art vor. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr so richtig <lacht> erinnern. Das war's. Gut. Das war's eigentlich in, in
0: King's Landing. Wir, gehen wirklich hier, wir müssen da schneller machen, weil sonst dauert das wirklich noch zwei Stunden. Ach, so
1: viel passiert ja nicht mehr. Ich möchte noch <lacht> kurz einen. An der Stelle sagen, in dieser Szene, als Jamie und Cersei sich unterhalten, da ist mir dann doch aufgefallen, dass jetzt irgendwie die Autoren freier sein können als mit der Vorlage. Plötzlich wird die ganze Zeit hier, fuck Prophecy, fuck Fate, yeah, fuck that shit und so. Dachte ich, hm. Also es wurde auch vorher geflucht in der Serie, aber das scheint mir irgendwie so, passt mir nicht so richtig da rein, finde ich, wenn so viel Fucks hintereinander stattfinden. Finde ich irgendwie unsauber.
0: Mhm, Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich fand die Szene eher redundant, dass die beiden irgendwie äh, wieder sagen, wir zwei gegen alle anderen. Ich hatte das Gefühl, das schon fünfmal gesehen zu haben.
1: Es war mir jetzt auch ein bisschen abrupt, dass Jamie dann am Schluss plötzlich sagt: Ja, wir rächen uns hier und so.
0: Aber ich meine, sie haben jetzt zwei Kinder verloren. Äh, ja. Und mit an. Also. Er hat, er hat beides mit ansehen müssen. Sie hat. Einen mit ansehen müssen und ähm, ja, das andere Kind ist auch nicht sicher. Ne? Also ist zwar gerade der König, aber, ja. aber von sicher kann keine Rede sein. Und sie hatte diese Prophezeiung, die sie auch erwähnt, die ja. wir in einer Rückblende gesehen hatten, wo sie zu dieser Hexe im Wald irgendwie kommt und die ihr prophezeit, sie wird drei Kinder haben, die alle irgendwas sterben. Gewaltsam Sterben oder irgendwie so ähnlich. Ich habe es nicht mehr
1: so genau im Kopf, aber da war doch was. Und darauf bezieht mhm. sie sich ja auch. Und das wird sicherlich auch mit Dorn zu tun haben, schätze ich einfach mal. Wie, wie, als nächstes kommt ja dann auch die Dorn- Sequenz, wie immer vollkommen, also ich finde, das ist echt jenseits von Gut und Böse, was sie da in diesem Dorn-Handlungsstrang treiben. Ähm, ich vermute, dass Dorn sich jetzt erheben wird gegen King's Landing, früher oder später. Mhm. Und da kriegt der Tommen auf dem Thron seine Probleme.
0: ja. Ich habe äh, mit jemandem geredet, der hat gesagt: äh, Das war eine Absage ans Patriarchat, was wir hier gesehen haben. <lacht> was natürlich stimmt. Schwache jo. Männer hab, dürfen nicht regieren. Äh, und äh, ich habe noch das Verwandtschaftsverhältnis ich noch nicht ganz durchblickt. Also, der Alexander Siddig
1: und die andere sind Geschwister. Nein oder? Sie ist die Ehefrau gewesen von Oberyn. Ah, so war das. Den der ja, Oberyn der war vom, der Bruder. Genau.
0: Okay, und die drei Mädels sind ihre Töchter von verschiedenen, aber nicht alle von Oberyn, das, oder?
1: Nee, die sind von verschiedenen tatsächlich. Die Sand Snacks sind von zwei verschiedenen Müttern irgendwie. Das ist, äh, egal. Komm, die Sand Snacks sind eh so furchtbar okay. in der Serie. Das spielt doch keine Rolle. Ja, vielleicht da muss vielleicht man dich, werden sie jetzt wichtig, wenn die jetzt... Glaube ich nicht, im Traum dran. Wir können ja die nicht, ich kann die nicht mehr auseinanderhalten ehrlich gesagt. Das, das kann ich auch nicht, ja. Ähm, ja, aber da könnten wir an der Stelle direkt über den Continuity Fehler reden. Ähm, wie schaffen die das bitte auf das Boot, um, um Tristan umzubringen? Die waren ja in der letzten Szene, als wir sie gesehen haben, standen sie noch am Gestade und haben alle diesem Schiff hinterhergeschaut, was jetzt dann davon war segelt. War da Tristan auch auf diesem Boot? Der war auch auf diesem Boot. Ah, der hätte, wäre mitgekommen nach Kings Landing. Ja, der ist mit in Kings Landing. Die fahren mit dem Schiff nach, also das Sch die sind in Kings Landing auf dem Schiff oder vor Kings Landing, als sie ihn umbringen. Das macht also überhaupt ah, keinen Sinn, finde ich. Stimmt, okay, da habe ich mir auch gedacht.
0: Wo ist er eigentlich? Aber ich habe immer gedacht, er ist in irgendeinem Zimmer. Ich habe nicht gecheckt, dass der... Ja, es ist eine, K ist eine
1: Kajüte, die müssen sich also quasi von Dorn aus nach King's Landing in die Kajüte teleportiert haben. Mhm. Irgendwie. Also das fand ich sehr unausgegoren. Im Vergleich, im Zusammenhang mit der, mit dem Roman passt doch schon die Szene vorher nicht richtig, dass, dass Ilaria den... Ähm, wie heißt der noch, der, der von Alexander Siddig gespielt wird? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, der, der König halt, ähm, dass, er, dass sie den umbringt, kann ich nachvollziehen, der ist schwach, aber dieser Leibwächter, der wird im Buch als der super starke Kämpferheld von Dawn aufgeführt die ganze Zeit, der da so. Ne? Mhm. Der ja, ja. Sp der, er hat, Schrank, der, hat, der Schrank, der, der da so rumsteht. Und dann ist er aber auch sofort tot. Das war ich doch ein bisschen. Das ging mir echt zu schnell. Er hatte
0: ja, ich glaube, eine Kampfszene, und das war diese große Kampfszene, oder? Mit. Ja. Jamie und Braun und den Ja, Lieber Toll, Hüstel. Hüstel, Hüste, ja. Und da ist er auch erst später dazu gekommen. Und ansonsten hat ja. er immer nur böse geschaut. Aber es reicht bei den, genau. bei den meisten guten Kämpfern, dass du ihnen abnimmst, dass sie gute Kämpfer sind. Insofern, das muss man auch mal rüberbringen können. Weil er ist wahrscheinlich ein total lieber Kerl. Wahrscheinlich. Der Schauspieler. Jetzt ist er eh tot, jetzt ist egal. Ja, Gut. Und dann ja. sind wir Einmal übers Meer drüber in. Wie heißt das? Marine.
1: Marine. Und äh, was machen die beiden? Gehen spazieren. Ja, Tyrion die beiden sind, ich weiß nicht, ob du dich noch entsinnen kannst, in der letzten Staffel quasi zu den Stadthaltern ernannt worden, nachdem ja die Königin plötzlich verschwunden ist mit ihrem Drachen. Genau. Und laufen jetzt halt mal im Örtchen herum und schauen sich an, was es da so an Missständen gibt. Und es ist offensichtlich Chaos ausgebrochen. Sehr klug auch, ohne Leibwache. Ja, habe ich auch gedacht. Tyrion sagt zwischendurch auch noch, das Klima in der Stadt ist so, man kann jederzeit ermordet werden oder sowas. Da dachte ich, ja, und dann läufst du ohne Leibwächter da rum? Jemand, der so 1,10 groß ist? Super Idee. Naja. Varis ist ja auch kein bekannter Kämpfer. Varis ist jetzt auch nicht so der Special Ninja. Also... Ja, was, was lernen wir in der Stadt? Ein Teil der Leute schließt sich inzwischen irgendwelchen religiösen Gruppierungen an, wie diesem Lord of Light. Äh, und ha ja, die Harpies gibt es auch noch? Die Harpies gibt es immer noch, stiften weiterhin Unfrieden und richten sich jetzt dann auch wieder gegen die Königin. Du Gebrülle. hörst ja eigentlich die ganze Zeit irgend so eine
0: Art, also du hörst nicht so richtige Kampfhandlungen in der Stadt, aber du hörst irgendwie so Tumulte die ganze Zeit, so als wäre irgendwie so eine konstante wäre die ganze Zeit eine Demonstration am Laufen oder irgendwie sowas mhm, und ja. am Schluss brennt ja der Hafen und dann weißt du, okay, ja, äh, da, ist, da ist auf jeden Fall was los, aber was genau wird, bleibt relativ offen, also das, da weiß ich jetzt auch nicht, gibt es da im Buch irgendwelche noch
1: Hinweise darauf, was da ist oder ist das auch schon neu? Nee, da, ich glaube, im Buch ist die letzte Dorn-Handlung, die wir lesen können, als der Drache mit Daenerys zusammen aus der Arena abhaut, wegfliegt. Das mhm. ist, der, glaube ich, der Ist-Stand in Dorn in den Büchern. Marine. Also ist auch alles neu. Äh, Marine, ja. Das ist alles neu jetzt. Mhm. Ah, okay. Und dann sind wir... Da bin ich jetzt geografisch überfordert, wie weit wir von Marine weg sind, aber... Wie weit wirst du denn kommen mit Pferden? Naja, so ein paar Tagesritte vielleicht. Tage glaubst du schon, okay. Aber auf jeden Fall sind wir schon in einer
0: grünen Gegend, ne? Also es ist eine
1: andere Klimazone. Also man kann, ich, ich würde das sagen, dass es ein paar Tagesritte sind, weil die ja in der Gegend ankommen, wo äh, Daenerys von den Dothrakis da gefunden worden ist, am Ende der letzten Staffel. Und da ist sie mit dem Drachen hingeflogen und die fliegen ziemlich lange. Also... Mhm. Aber es spielt keine Rolle. Sie sind halt nun mal ähm, Daenerys auf der Fährte und suchen sie. Ähm, Jorah hat weiterhin seine Grayscale-Erkrankung da, die er verbirgt. Und mehr passiert mhm. in der Szene auch nicht. Ach, sie finden noch einen Ohrring. Er findet einen Ohrring. Oder ja, ein
0: in irgendeiner Kritik habe ich gelesen, äh, sie finden die, die drei Dinge, die, die sie finden konnten. Das äh, den aufgefressenen Schar, also was war das? Die den ja. Widder und, und Hammel. Den er hat, er sagt ja, was ist es? Und er sagt, ist es ein Goat? Und er sagt, dann is ist es ein Ram? Und ich glaube, Rams sind Widder. <lacht> okay. Aber okay, ich bin mir nicht. Also es jedenfalls das ist das aber auch,
1: Ich glaube, die hatten auch so ein tatsächlich so heidenschnuckmässig so so gedrehte Hörner. Das wird schon passen. Ja, eh. Egal. Über die Biologie von ist Das sind, und Fauna ganz, das von sind Essos. eh ganz andere Lebewesen da. Nee. Die haben gar nichts mit unseren zu tun. <lacht> Hauptsache, dem Drachen schmeckt's.
0: Ähm, ich war halt begeistert von dem Film Grün. Das haben wir ja auch nicht so oft, weil wir haben immer so viel Weiß und Gelb. Oder Stimmt. Also Schneeweiß oder Steinweiß und Wüstengelb. Und äh, konnte das Grün. Das hatten wir seit, seit der ersten Staffel, nicht mehr so viel Grün.
1: Ist ja auch Winter gekommen zwischendurch. Also <lacht> behaupten die jedenfalls. <lacht> der, der kommt noch. Der, Im Vorspann steht er noch nicht.
0: Wer, wer spielt diesen Winter?
1: Tja, da müssen wir ja. erst noch casten. Das ist ein langwieriger Prozess. ja. Und dann sind wir wieder in der Wüste, im dothraki Camp. Das
0: spricht für deine mehrere Tagesmärsche-These, ähm, dass die jetzt auch schon wieder die Tage, die, die, die Jora und, und Toyboy Dario. Nummer 3 gebraucht haben. Äh, <lacht> Dario
1: heißt er, okay. Ah ja, der ja. war das. Dario Naharis. Okay den Namen, Namen sagen, da, da bin ich sehr gut im Thema. <lacht> die Tage, die sie
0: gebraucht haben, äh, haben die Dofraki in die andere Richtung äh, zurückgelegt. Aber die hinterlassen Gott sei Dank große Spuren, das heißt, ja. äh,
1: die werden sie schon finden. Und jede Menge so Staubwolken, damit man die schlechten Animationen nicht so erkennen kann, ist mir auch aufgefallen. Das ist ein völlig, völlig valider, verbreiteter Trick für sowas, ja? ja? Natürlich. Ich will das auch gar nicht. Ich äh, weiß ja, wie das aussieht mit Budgetlimitierung Budget und so.
0: Okay, auf Rocky Camp, da gibt es halt den lustigen Dialog zwischen dem, also diese, ja, nackte Frauen sind unter den Top 5 Dingen auf dieser Welt. Mhm. Da hat dann irgendeine, ja. irgende, ich glaube beim EV-Club in der Kritik stand das dann drin, äh, ich, ich finde es immer gut, wenn Serien so sich selber sagen, worum es bei ihnen eigentlich geht, über die 5 die fünf Dinge, worum
1: es geht. Pferde,
0: nackte Frauen.
1: Ja. <lacht> ja, ja aber wirklich passieren tut ja nichts. Sie wird, sie wird halt so ein bisschen, es wird ihr klar klargemacht, ähm, du hast hier nichts mehr zu sagen, auch wenn du uns deine ganzen tollen ehemaligen Titel hier schön aufsagen kannst. Wir packen dich jetzt in dieses Dosh Kalin. Das ist ja... Es, es, es gibt da so eine heilige Stätte bei den Dothraki, die heißt Weiß Dothrak. Und da werden die ganzen ehemaligen Frauen der jetzt verstorbenen Karls quasi mhm. so zwischengelagert und leben da und dürfen aber sonst nichts mehr machen. Und da soll jetzt unsere Daenerys auch untergebracht werden.
0: Ist natürlich äh, praktisch für eine
1: nächtliche Stealth-Operation, um sie dort wieder <lacht>
0: herauszuholen. <lacht> Das ist einfach nur praktisch. Aber in Wahrheit ist mit ihr genau gar nichts passiert. Also, es hat sich ihr Status nicht wesentlich verändert von dem, wo sie von der 6. Ende der fünften Staffel war. Sie war halt gefangen und ich sie ist immer noch gefangen. Es hat sich dazwischen eigentlich nichts verändert.
1: Also, hätte man. Und ich, ich habe ja auch gedacht zwischendurch: Jetzt ist die scheiß Schiffe auch noch verbrannt. Wie soll die jemals nach Westeros kommen? Denn wenn die nicht endlich mal auf die andere Seite des Meeres kommt, geht es in dieser Handlung nie vorwärts. Das stimmt. Nein. Ja, ich vermute, ich habe aber eine Vermutung, wo sie die Schiffe herbekommt, ich weiß nicht, da können wir vielleicht am Schluss nochmal drüber reden. Okay.
0: Okay, und dann haben wir noch auf der Seite der Welt Arya, die sich vermutlich über unseren Podcast freuen wird, um zu wissen, was überall los ist, weil sie nicht sehen kann.
1: Richtig. Sie ist blind und dann taucht diese unangenehme Frau aus dem House of White. The äh, Black Wave. And White, oh, The Wave, genau. Ich habe mal nachgeguckt. Das heißt so viel wie äh, Herrenlos und Treibgut, habe ich auch gelesen. So richtig übersetzbar mhm. ist das nicht in dem Zusammenhang. Bei, 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 bei herrenlosen Hunden, bei Streunern, sagt man auch Wave im Englischen und so. Also naja, mhm. Ja, dann haut sie ihr ein paar Mal mit der Stange auf die Mütze und sagt, morgen komme ich wieder und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Tra Training halt. Ja, genau. Ja,
0: und damit haben wir eigentlich alles schon schon durch. Schon, damit gut. sind wir
1: schon durch. Jetzt kommt dann, hatten wir ja am Anfang auch schon drüber gesprochen, geht es wieder zurück zur, zur Nightswatch und der Szene mit Melisandre. Ähm, ich fand noch ganz lustig, diesen Dialogsatz da an der Stelle, als ähm, Alistair Thorn ihn quasi fragt: Du kannst ein, ein Pferd haben und hier frei wegreiten. Und dann sagt er, ich hätte gern Lamm. Ja, genau. Das fand ich super. I'd like some Mutton. Ja. Naja, wird also sich wohl sein. Davos, Davos soll bitte bis zum Schluss überleben. Den finde ich gut. Ja, der ist auch äh,
0: eine, äh, eine der quasi wenigen guten Figuren eigentlich. Wenn man all, all things ja. considered, Stimmt. ist er eine der wenigen letztverbliebenen guten Figuren. Ja. Gibt es eh nicht mehr so viele.
1: Nee, das ist jetzt alles sehr ambivalent geworden. Davon hat, das das lebt dieser Serie aber ja auch von. Mhm. Ne? Dass man niemanden so eindeutig in Gut und Böse packen kann. Vielleicht Ramsey. Ich meine, bei Ramsey gibt es eigentlich keine positiven äh, Aspekte. Stimmt. Wie hat dir die Folge gefallen? Bevor wir vielleicht noch ein bisschen analysieren.
0: Also, was ich noch sagen muss, ähm, ich habe keine Beweise dafür gefunden, oder keine Belege, aber ich würde mich doch trauen, einiges drauf zu wetten. Die meisten Szenen, die wir hier gesehen haben, wurden noch gemeinsam mit der fünften Staffel gedreht. Das, äh, ich glaube einfach nicht, dass sie Sansa und, und Fion noch einmal eingekleidet haben und noch einmal ein Waldstück mit Schnee besprüht haben und Brienne und Pferde organisiert haben mit Reitern und so weiter. Das hatten sie alles am Ende der fünften Staffel. Die haben das sicher alles da noch nochmal äh, gleich gedreht. Das Gleiche gilt vermutlich für... Äh, die, die Szene mit, mit Jorah und Dario, das gleiche gilt mhm. vermutlich für auch für Ramsey. Also es gilt für und auch für die, für die Castle Black-Szenen. Also, ich glaube, die zwei Drittel, vielleicht sogar fast alles das hier, der Folge wurde schon produziert. Also wir haben noch nicht richtig was Neues gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Es könnte eventuell daran liegen, dass es sich vielleicht. Eine, eine Woche Zeit kaufen wollten, noch in der Produktion, weil äh, sie hatten das Material und haben beschlossen, wir, wir enden die Serien irgendwie so, dass es mit den Büchern übereinstimmt. Aber die logischen Enden haben wir eigentlich jetzt gesehen. Also wenn ich jetzt speziell diese Sansa und Theon Story, weil ich vorher sagte, Cliffhangers sind was für Zwischenepisoden, aber Sansas äh, Status hat sich ja verändert. Und diese Statusveränderung ist etwas, ist ja auch genug Cliffhanger. Wir haben ja genug Fragen. Wie, wie reagiert sie darauf, dass sie erfährt, dass Arya am Leben ist? Wie, erfährt sie darauf, dass sie, äh, wie, wie reagiert sie darauf, wenn sie erfährt, dass John tot ist? Wie läuft die Beziehung zu dem gerade erst wiedergefundenen äh, Theon? Wie läuft die Beziehung zu Brienne und so weiter? Also, es sind genug Fragen offen, die man als Cliffhanger nicht bezeichnen kann, weil es kein echter Cliffhanger ist, aber wo man ein Kapitelmarke setzen könnte. Und das könnte, das könnte ich jetzt durchreden über alle diese Szenen drüber, oder die meisten Szenen. Und muss dann einfach sagen, ich hätte gerne die, die letzte Folge der fünften Staffel 20, 30 Minuten länger gehabt, um hier logische Enden zu haben und dafür keine Cliffhanger, sondern eben Kapitelmarken. Und hätte mhm. jetzt gerne bei diesen Kapitelmarken weiter gemacht Und ich habe jetzt das Gefühl, wir haben jetzt erst die Kapitelmarken. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Episode 6.1 war, sondern das war eher so
1: 5.11 für mich. Äh, nur dramaturgisch oder? Ich meine, produktionstechnisch, produktionstechnisch ja, und dramaturgisch. Also ich spekul Spekulativ. Ich meine, da werden wir nicht rausfinden, ob das so war, oder? ob die. Nein, das aber... Wirklich bei, also bei den, bei den Schneeszenen würde ich mitgehen. Das, ich, das macht für mich auch sehr viel Sinn, dass sie das vielleicht letztes Jahr schon mitgedreht haben. Auf der anderen Seite, was man über die Produktion liest, sind die immer so dermaßen, äh, also wirklich so knapp kalkuliert, was die Zeit angeht. Hm. ob die dann auch irgendwas mit reinnehmen für die nächste Staffel, f schwierig. Nee, ich meine, sie werden sicher schon einiges rausschneiden. Also Ja, ja, gut, das, das auch, klar. Es gibt ja die, hast du die Spekulation mitbekommen, dass die nächsten beiden Staffeln jeweils sieben Folgen nur haben oder sowas? Äh, ich habe da schon wieder jeden Überblick verloren. Ich habe so Spekulationen immer wieder gehört. Es, es würde jedenfalls gut dazu passen, weil die Produzenten auch in den vorangegangenen Staffeln immer mal gesagt haben, äh, wir machen zehn Folgen, weil der Sender zehn Folgen will, wir würden weniger machen, weil es eigentlich gerade eben so ausgeht mit der Zeit. Zehn Folgen ist eigentlich zu viel für uns von dem Aufwand her. Mhm. Okay. Also würde es schon eigentlich dafür sprechen, dass sie jetzt das auch mit allen kalkulieren, klar. Aber ich glaube, ich glaube, das ist die Staffel 6, kriegt noch 10 Folgen.
0: Und war es nicht die Staffel 7, die so zwei Teile kriegt, die halt de facto 7 und 8 sind oder halt wie die das sonst immer machen? Ja,
1: das wird doch eh wieder so kommen. Sie werden irgendwie noch eine, ein oder zwei Staffeln machen. Und dann zerstückeln die das irgendwie, damit der HBO das über vier Jahre strecken kann oder so. Mhm. Also ich, ich sehe es schon kommen. Aber mal gucken. Ähm, ja, kannst du ihn denn jetzt nicht ne? Also ich meine, um aus nee, nee, wirtschaftlicher nee, Perspektive. Nein, um an den Handlungsstrang aber mal anzuknüpfen, was glaubst du, wie das weitergeht? Die wollen ja jetzt zur, äh, zur Mauer, um John zu treffen. Von wollen dem sie Buch, das? das? Das haben sie gesagt, ja. Theon hat mehrmals gesagt, wir müssen zur Mauer. Okay. Denn da ist John und John ist Commander. Und so. Wo, du meinst aber eben, das würde mich jetzt auch noch interessieren, ähm, wenn Sansa erfährt, dass Arya noch lebt. Wer könnte ihr das erzählen? Brienne. Brienne hat Aria noch getroffen, ja, da kam ich nicht mehr dran. Mit, als sie Littlefinger, äh, nicht Littlefinger, wie heißt er, Clegane verprügelt hat. Ah, richtig, stimmt. Der, diese Hound-Szene. Ja, genau. der hat ihn ja umgebracht, also nicht umgebracht. Wusste sie denn, wusste Brienne dann, dass das Aria ist? Ich, ich, ich bilde mir schon ein, dass sie das... Hm, faszinierend, diese Fragen. Okay, das, weil, äh, das ist ja für Sansa eine, eine sehr nicht.
0: interessante Information, weil die hat ja Arya nicht mehr gesehen, seit ihr Vater enthauptet wurde. Nee, ich glaube, also. der Rest
1: ihrer Familie ist tot, glaube ich. Ja, glaub ich Na, von John weiß sie es ja, nicht. John. Aber Auf, John ist ja eh kein Blutsverwandter.
0: Aber von John, ich meine, der hatte quasi den offiziell gefährlichsten Job von allen. Also, dass der noch lebt, der hat ja statistisch geringe Chancen. Äh, ja. in, in ihrer, in, wenn sie kalkuliert, ja. Und ihre, ja, ja. ihre Brüder weiß sie aber, dass inzwischen auch das Vier und die nicht umgebracht hat. Das hat er ihr gesagt. Das heißt, da besteht noch Hoffnung.
1: Mhm.
0: Aber sie weiß es natürlich nicht. Also, eigentlich hat sich ihre Situation, was ihre Familie angeht, äh, wesentlich verbessert. Obwohl sie natürlich jetzt die, die, äh, zweitälteste ist nach John, ne? also
1: mhm.
0: quasi die, das Familienoberhaupt, wenn man so will. Und sie ist die äh, auch legale, in, in der neuen Herrschaftsordnung legale Königin von Winterfell oder so, oder Fürstin von Winterfell, weil sie ja nicht nur aufgrund ihrer, ihrer Geburt, sondern jetzt auch aufgrund ihrer Hochzeit in der neuen... Also wenn die, wenn irgendjemand also die Boltons als... überrennen würde und dann hätte sie Anspruch auf den so sehe ich ja. das jetzt in meiner beschenkten. Nee, Anwendung sehe ich auch von, so,
1: sie ist ja verheiratet. Also. Eben,
0: also sie hat einen doppelten Anspruch und ähm, die Starks sind ja die, die also wenn man in diesem riesenfiguren irgendwelche Hauptfiguren identifizieren will, dann sind das ja die Starks. Ja?
1: sehe ich genauso, aber auch halt, weil die Handlung so mit denen anfängt, ne, und äh, sie ja doch eine sehr lange Zeit lang so eine wichtige Rolle spielen und man denkt, das geht so den klassischen äh, Heldensagen-Weg. Ja, oder, oder eine,
0: eine Familie, <lacht> irgendwie so eine Herrschaftsfamilie, genau. die sich irgendwann zum, da, da, ich habe irgendwie erwartet am Anfang, dass der Ned Stark irgendwann der logische König wird, oder so, eventuell, also das in, in, in einer
1: klischeehaften Geschichte wäre es wahrscheinlich so verlaufen. Ja, da habe ich auch gedacht, aber dann waren sie plötzlich alle tot und man dachte, what the fuck? <lacht> <lacht> naja. Und deswegen erfreuen wir uns ja so an der Serie. Das stimmt, wobei es inzwischen halt auch ein bisschen ähm, vorhersehbarer geworden ist, dadurch, dass wir das einfach schon erwarten, dass irgendwelche Sachen passieren. Also ich dachte zum Beispiel in der Szene jetzt mit, äh, mit Theon und Sansa, ja, jetzt kommt gleich Brienne und hilft denen und dann ist das auch so genauso passiert, aber das ist jetzt auch das nicht so wahnsinnig ist, überraschend ja. gewesen das habe ich jetzt halt auch irgendwie,
0: deswegen sage ich ja, es, es hätte irgendwie gepasst ans Ende der fünften Staffel, weil das Brienne Stannis tötet, hm, ja, das war irgendwie so nur ein Zwischenschritt für sie, also das war jetzt nicht irgendwie ein logische, ein logische Kapitelmarke, ich sag's es nochmal für sie, sondern mhm. die logische Kapitelmarke war, sie findet eine der beiden Töchter, weil sie hat ja diesen Eid geschworen und sie fühlt sich diesem Eid noch verbunden, aber sie hat irgendwie quasi diese Nebenloyalität zu Renly noch, die sie ja recht, also das ist eigentlich in ihrer persönlichen Storyline eine Nebenhandlung hm. und es hat eigentlich die, die Nebenhandlung wurde abgeschlossen am Schluss einer Staffel und die Haupthandlung wurde abgeschlossen oder ein neuer Akt wurde begonnen, jetzt in der ersten Folge Und das und das habe ich das Gefühl, ist bei mehreren so, das gleiche gilt für Dorn. Diese Macht. Alexander City haben die sicher nicht nochmal eingeflogen für die äh, für diese für eine die fünf Szene. Fünf Minuten da, ja, die also hat noch Das haben sie gemacht. sicher damals noch gedreht. Das würde dann eventuell dafür sprechen, dass sie die Szene mit dem Tristan vergessen haben und deswegen diese Transportation gemacht haben, hm. weil sie den an irgendeinem Ort gedreht haben zwischendurch.
1: Ja, ähm. Aber also für mich als Zuschauer ist das im letzten Ende nicht so wahnsinnig spannend, ob das jetzt am Ende einer Staffel stattfindet oder am Anfang der nächsten Staffel, weil so eine lange Erzählung, wenn die irgendwann mal fertig ist, dann kann man die sich eher am Stück anschauen und, naja. Ich finde es nicht so dramatisch, diese ganzen Enden jetzt ein bisschen hier. Äh, ich finde auch, dass man die vorher durchaus zwei, drei von den Handlungssträngen etwas abschließen hätte können. Wie du sagtest, so Kapitelmarken machen. Aber ich finde es auch nicht so dramatisch.
0: Ja, aber ich meine, wir sind ja jetzt nicht dazu da, die Handlung nachzuerzählen für die Leute, die die Sendung eh gesehen haben, sondern... Ja, gut. Wir sind ja dafür andere Perspektiven. <lacht> mehrwert. Hm. Ja. ja, mach mal Mehrwert. So willst du was singen, oder was?
1: <lacht> Moment, ich hol mal eine Gitarre.
0: <lacht> ich habe übrigens, ich werde ein Lied verlinken von einem österreichischen Liedermacher. Das heißt Name of Thrones. Und ähm, der Mann ist eigentlich ein sehr guter, sehr lustiger Liedermacher. Und äh, ja, hört es sich an. Also halt unter all der Fanfiction oder so, die es gibt äh, zu Game of Thrones, ist das ein ganz netter Beitrag. Kann ich empfehlen. Also wir werden das nicht singen, aber wir werden den Kollegen singen lassen. Es ist halt österreichisch ein bisschen. Muss man vielleicht zweimal hinhören, ob man das versteht, was er sagt.
1: Ja, ansonsten. Du hattest doch eben noch was, was du am Ende der Sendung oder jetzt so zum Ende hin erzählen wolltest, was du nicht in der Szene Ja, das war das, du... mit den
0: Kapitelmarken. So. Das war das, okay. ja. was ich äh, erwähnen wollte. Das war einfach so, was mich tatsächlich gestört hat. Mhm. Als, als Filmproduzent und als, als Konsument okay. hat mich das, hat mich das gestört. Und ähm, da habe ich das Gefühl, da haben sie uns quasi eine Folge geschenkt oder Resteln verwertet, je nachdem, wie man es sieht.
1: <lacht> ich, ich war so im Großen und Ganzen war ich ziemlich zufrieden mit der Folge. Ich fand die ähm, Dorn-Szene wieder furchtbar, auch wegen den Dialogen wieder. You're a greedy bitch, aren't you? Oh Gott, bitte. Also das, das ist nicht so schlecht wie der Pussy-Spruch aus der letzten Staffel, aber in derselben Liga. Und ich denke, warum tut ihr sowas? Ihr müsst doch auch, aber das würde vielleicht dafür sprechen, dass die Szenen vorher schon gedreht haben, wobei du bei der meintest, ja, die wäre neu. Also, ich nicht Weil sagen, da würde ich, an der Stelle würde ich ja denken, da reagieren die vielleicht auch mal auf die Kritik der, der Fans. Ich habe wirklich nie von, von niemandem gehört, dass er irgendwas mit diesen, mit diesen Snakes anfangen kann und äh, naja. Ja, aber du glaubst, die Lösung ist, dass denen noch cheesigere Dialoge zu geben? Nee, bessere Dialoge, die Figuren vielleicht ein bisschen umzubauen, aber die machen genauso schlecht weiter wie vorher. Das, äh
0: ja, aber vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, äh, Das sind jetzt quasi vier Damen, die neuen Herrscher von, von Dorn, vielleicht gibt es da jetzt wirklich was ordentliches für sie zu tun.
1: Ich, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei, die, die werden sich jetzt ein Heer suchen. Also sie haben ja ein Heer, äh, glaube ich. glaube, die haben ja nicht an dem Krieg teilgenommen. Die, die haben, glaube ich, das größte Heer in, in Westeros -West zur Zeit, da in Dorn. Das größte intakte. War das nicht der Grund, warum Myrcella
0: irgendwie dort überhaupt war? Dass man da Ganz jetzt genau sie verheiraten das wollte, um richtig. diese Allianz
1: zu schmieden? Ganz genau. Das war so eine Sicherheit, damit die nicht einfach übereinander herfallen und sich abschlachten. Richtig. Nach dem Gut. Ich Alten vermute, dass das jetzt passieren wird, dass, dass die... Äh, Ilaria und ihre Volksleute da, dass sie sich nach auf King's Landing wenden. Mhm. Und dann haben die Lannisters nur noch den Mountain. Richtig. Aber der wird. der macht es. Soll ich noch spekulieren, woher Daenerys ihre Schiffe bekommt? Ja, bitte. Es gibt ja diese Iron Island Islands. Ähm, von denen wo? wir wissen dass sie wieder vorkommen werden in dieser Staffel. Richtig. So Und da gibt es auch noch eine ganze Menge Kram aus den Romanen, der übrig bleibt. Mhm. Nichts Dramatisches, aber da gibt es halt viele Schiffe auf den Iron Island Islands. Überraschenderweise. Und Überraschende Schiffen ist dann irgendwann nicht mehr auf den Iron Island Islands. Also es wäre sehr naheliegend, wenn diese Schiffe irgendwann nach, wie heißt das, Essos? Nach Essos segeln würden. Essos heißt der ganze Kontinent, glaube ich, oder? Ja, aber der Kontinent mit, äh, mit Daenerys drauf halt. Ja, ja. Also die... Nach Marine oder wo auch immer. Wie sie heißt die auf. Stadt, wo Aria ist? Die ist ja nicht in Marine, die ist woanders. Nee, das ist Bravos. Ah, Bravos, so war das. Aber es ist alles auf Essos, ne? alles auf dem Kontinent. Bravos ist, glaube ich, südlicher. Aber. Die Bank, wenn mich das interessiert. Die Banker ich, äh, brauchen wir auch wieder, finde ich. Mark Gattis und. <lacht> die Banker waren ganz lustig, das stimmt. Es gibt eine ganz lustige, ich weiß nicht, habt ihr die beim letzten Mal vielleicht schon mal ähm, verlinkt? Es gibt so eine interaktive Game of mhm, Thrones-Karte. Haben wir, ja. Kann ich mich okay, erinnern. Also gut, wenn wir die gleiche dann, meinen, ja, dann haben wir die. Dann ganzen. brauchen wir es nicht nochmal zu machen.
0: Überhaupt, die Sam empfohlen die alten Folgen nachzuhören. Schluss,
1: oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann okay. äh, wünschen wir unseren Hörern eine schöne Woche und äh, sagen wir mal, bis nächste Woche an gleicher Stelle. Genau. Tschüss. Tschüss.